1: meus ouvintes. A Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Aqui na minha diagonal está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, Matias. Salve, nossos ouvintes do Sudaca. Uh, depois de dois meses em parcerados por fútbol, estamos de volta aí para para fazer um recorrido aí da, da Copa Sul-Americana, comentar sobre a Copa e outras coisitas mais.
1: Isso, e a gente até divulgou aí nas nossas redes sociais, né, um, um pedir para os nossos ouvintes que estavam saudosos aqui do Conexão Sudaca, para mandarem perguntas e comentários, então mandar um abraço aqui para o é, seu Sation, o Clédio Henrique, a arroba dele, né? É, falou um ótimo retorno, grande podcast, abraço lá de Pesqueira em Pernambuco. O Abreu Neto, nosso ouvinte lá da capital do Ceará, né? já que ele torce é, para o Vozão, não vou falar o nome da capital em respeito. Falou que finalmente a espera acabará. Abraço a todos aqui da, da equipe. O Sidney Rodrigues mandando saludos desde o Rio de Janeiro. O Fábio, bom demais tê-los de volta. É, o Eduardo Gustini, saudações vascaínas e bom retorno o Arthur nosso ouvinte rubro-negro né falando finalmente estava fazendo muita falta no meu fim de sexta início de sábado o programa companheiro da cerveja na sexta antes de dormir ou da lavagem da louça no sábado de manhã o Leonardo Okamoto meu amigo cacanha. o papai da Bia é, mandando abraços da Zona Norte dizendo que fizemos muita falta o Leandro Paulo do Conselho Editorial é, do baião de dois, né? Perguntando da, pra gente o que a gente achou da punição ao Rampla Juniors, porque o seu auxiliar não era registrado. Você ficou sabendo desse caso, Douglas?
2: Durante esse mês de, de, de Copa houve o torneio intermediário no Uruguai, né? Que é o torneio mais para preencher o, o, o calendário, esse vazio, que acontece é, no meio, de, no meio se, do ano. Segunda né?
1: temporada que ocorre, né? Exato. Nacional... E teve a particularidade que eram dois grupos, né? De, de oito cada, mas por conta da. Da eliminação do tanque uhum. cis, daí um grupo ficou com sete, daí agora tá tendo uma conta doida por conta do promédio, né? Pois é. Mas em relação aos pica-piedras, qual que foi a, a situação?
2: Bom, pela informação e pelas informações que aconteceram no, no, no país em relação a, ao ocorrido, parece que foi uma punição relacionada à não presença do, do assistente técnico dentro do, do, do jogo, e aí isso acabou causando alguns problemas, mas informação mais a fundo eu não, eu não fiquei sabendo durante esse, esse esse tempo em relação ao que aconteceu. O campeonato começou agora, essa, esse último final de semana, essa parte do segundo semestre, e bom, vamos ver se haverá algum tipo de desdobramento em relação ao que aconteceu. Isso. Mas informações mais a fundo eu não, não, não sei dizer exatamente.
1: O Augusto Seixas registrou aqui que sentiu falta... É, manda abraços capixabas lá do Espírito Santo é, temos também o Gustavo Gonçalves né, que pediu para a gente comentar sobre o campeonato argentino e falar um pouco sobre o San Martín de Tucumã que voltará à elite nessa temporada né? a gente vai falar do, do Santo Tucumano aí no, no terceiro e último bloco né a gente vai fazer aí um giro pelas Copas Nacionais né? é, bola rolando na Argentina, Chile, Chile, Paraguai, enfim, muita Copa rolando aí durante e depois da, do Mundial, né? E por falar no Mundial, o Antônio Júnior pediu para a gente fazer um balanço das seleções sudacas no Mundial e o que vem para o futuro, né? A gente estava coment... conversando muito durante a Copa do Mundo pelo grupo lá é, aqui do, dos colaboradores do, do Conexão Sudaca, é, muita frustração, né? Principalmente por conta do, do Peru, né? A gente sim, achava sim. que podia ter ido mais é, distante nessa Copa do Mundo, né? Fez três bons jogos, acabou é, sendo punido pela in ineficiência do, do ataque, né?
2: Dizer o mínimo, né?
1: Faltar um pouco de faltou pontaria, né? Sim, Principalmente sim. do Cuéva. É e acabou ficando pelo caminho mas conseguiu né a primeira vitória desde 78 e o primeiro gol desde 82 né então fica fica para a história a o primeiro mundial de muitos peruanos né que mais da metade da população nunca tinha visto o Peru jogando o torneio
2: e o país o país boa parte do país comprou a ideia abraçou a seleção mesmo mesmo no período, de, no período de preparação em relação a algumas dúvidas de alguns jogadores que não poderiam jogar ou que acabaram, que acabaram por fim jogando, o caso do Guerreiro e do Alberto Rodrigues, um dos capitães, um dos líderes do, de todo o ciclo do Gareca e que perigava de não jogar a Copa, os dois acabaram jogando, não foram mal, apesar dos resultados que não, que não aconteceram como o torcedor esperava e como desejava os jogadores de todo... Em todo o país, mas bacana a comoção, o apoio, o aguante, as festas peruanas nos estádios russos é né, para ficar marcado. É uma boa, uma boa, uma grande lembrança que a gente vai ter em campo pelo futebol jogado, bom futebol jogado, mas principalmente pela faixa das bancadas, não só dos peruanos, mas das outras torcidas sudacas.
1: É, e continuando ali no norte do continente, né, Douglas, falar brevemente também sobre a Colômbia, né? Que Sim. também outra que ficou com um gosto amargo, né? Porque acabou sendo eliminada nos pênaltis, Bastante. mas tinha um caminho muito acessível até uma inédita semifinal ou quiçá, final de, de, de Copa do Mundo, né? Mas a, até um do, dos jogadores que eu mais gosto aí de, dessa geração dourada, né? Como muitos chamam lá no, no país Nortenho... É, é o Carlos Sanches que fez um péssimo Mundial, né? Sim, responsável sim. direto por duas penalidades que complicaram aí o caminho da Seleção Colômbia.
2: Era uma das dúvidas, mas na, 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 no quesito montagem de time em relação à, à participação dele no time titular, que o Pé apostou ainda assim na primeira rodada e o resultado da primeira rodada acabou praticamente direcionando todo o caminho colombiano no, no, no Mundial. É, Algo positivo de ter conseguido achar o time na segunda rodada, mas terceira, na terceira... Mas na terceira, tentar repetir o time, perdeu o seu principal jogador e acabou desandando um pouco por algumas escolhas que eu considero erradas em relação à construção do elenco e a opções para ao Rames, no caso, para que não dependesse apenas do... Do, do talento do Quinteiro e da, da capacidade do quadrado.
1: É, e no, nos dois últimos mundiais o, o Ramos foi responsável por mais da metade do, dos gols colombianos. Sim, sim.
2: Né? E se contar gol que vale ponto, ainda mais. Se você considerar a importância em um jogo grande que ele aparece, que ele garante ponto para classificar ou para passar de fase, é, é incrível o assim, um aproveitamento dele, mas a, a se elogiar um pouco aposta na juventude que começa da defesa que a gente chegou a comentar algumas vezes no grupo e tudo mais, em relação a, aos nomes que, eu, que, eu, que o Peckerman escolheu e que eu considero que ele acertou, em relação à montagem do time a partir de trás com jogadores jovens, e que tem uma grande projeção, e que acredito que vão liderar no próximo ciclo, considerando os veteranos devem sair, tá? Qual é o Carlos Sanches, o próprio Aguilar, talvez o Falcão, no, após Copa América? Vamos ver se as condições físicas ajudam, se enfim, vai sentir pique ainda de, de encarar mais um ciclo mundialista ou outros jogadores que podem surgir dentro do, da canteira cafeteira.
1: É, e o, o, o Mina, né? Fez um Mundial acima, tremendo, acima tremendo. da expectativa, tremendo. Até pela. Pela má temporada que ele teve no Barcelona. Uhum. O Quinteiro também, um jogador que cresceu demais de produção, né? Sim. E já é,
2: vinha jogando muito bem no River. Vinha
1: jogando bem no River, uhum. mas foi além, né? Sim, sim. É, tava bem no River, mas não. Não protagonista, né? Uhum. E na, na ausência ali do, do Rames, né? Na, na, nas primeiras rodadas, não estava. É, na primeira rodada especificamente Sim. não estava 100%, aliás não, não esteve 100% em nenhum momento mundial, mas foi muito importante contra Sim. a Polônia mas o Quinteiro chamou a responsabilidade,
2: né? Tem um grande acerto do River por tê-lo contratado definitivo do Porto, antes era empréstimo agora eles conseguiram contratá-lo em definitivo, agora enfim esperar a janela fechar e mantê-lo o River tem grandes anseia grandes coisas no segundo semestre e e para chegar perto delas, minimamente, o nome do Quinteiro é fundamental.
1: É, agora, passar para Argentina, né? Que, inclusive, é, é um, um dos destinos prováveis aí do Peckerman, né? Sim. É, imagino que não deve ficar na Colômbia. O ciclo se encerrou, né? Sim. É, sem, sem grandes é, tensões, assim, né? N nesse final de, de relacionamento, mas acho que deu o tempo dele, né? É, muitos apontam que ele deve voltar a, a Albi Celeste, que teve um Mundial para ser esquecido, né?
2: Absolutamente não, não, há nome, não há forma, uma maneira de qualificar o que foi esse campeonato, essa Copa para a Argentina desde o ponto de partida do ciclo que começou com o Tata lá em 2014, nos amistosos e. e e voltados, projetando a Copa América e o que aconteceu posteriormente é uma tragédia completa o uh, completo, completo desordem da AFA os processos escusos em relação a, a como conduzir as seleções de base a como se relacionar com jogadores que saem das canteiras do, do, do país cada vez mais cedo para jogar fora e que não conter, conseguem maturar de fato no país não conseguem Uh, participar de campanhas constantes nos times de base, algo que o Peckerman era o, era o nome número um no, para conduzir esses garotos em, na década de 90 e a década de 2000. Uh, muita moral para jogadores que, que não se confirmam e pela idade não se confirmarão com, com, a, com a camisa do Celeste. E muito se fala em nomes, talvez o Peckerman, talvez, talvez o, uh, o retorno do Sabella como transição para quando, quando o Cholo encerrar o contrato no Atlético de Matri, assumir a, a, a posição de técnico do, do selecionado. Talvez um nome para conduzir a base, mas um, não se tem ao certo nenhum. É, não há nenhum nome assim, a se ressalvar como positivo na, na, no ciclo mundialista argentino dentro da Copa, nos quatro jogos que jogou. E, enfim, o fracasso está bem latente na... na que foi visto na, pela torcida e pelas, pelas expectativas em relação a esse elenco que enfim vai precisar necessariamente passar por um processo de renovação e enfim, que, que se vai todos como muita como gente está tá apostando e acho que o caminho deve ser esse mesmo.
1: E terminando a gente vai falar do, do vizinho aqui que teve a melhor participação na Rússia né? Uruguai que chegou até as quartas de final é, fez um, uma excelente partida contra Portugal, né? uma, talvez a melhor atuação do, do Cavani pela Celeste. Ele que fez muita falta né, contra a França é, e uma situação que se repetiu nos dois mundiais anteriores. Né? O Uruguai caiu sempre que perdeu o jogador é, que estava se destacando decisivo. no ataque. Né? Foi assim com o Soares em 2010 e 2014, né? por razões diferentes. E agora com o Cavani, por um problema físico, né? não disciplinar. É... Mas o Uruguai sentiu muita falta dele, que estava sendo o jogador é... mais decisivo no, no ataque. É... Sempre abrindo muito espaço para os companheiros, movimentando. Mas acho que o Uruguai saiu de frente alta. Né? Sim. É... Acho que foi uma, um uma despedida também do, do Tabares, né? a gente estava até conversando aqui e talvez não tenha sido o, o adeus ainda, mas eu acho que foi a última Copa do Mundo, né? o último ciclo mundialista do Maestro. É... Eu gostaria de ver ele na Copa América aqui no Brasil, sinceramente, mas não, não sei é, qual que vai ser a decisão da, da, da UF né, é, que está aí é. também num, num processo de, de transição no, no, do comando mas o Uruguai fez uma boa campanha na, é, na Copa do Mundo e tem dois jogadores aí que mostraram condições para serem titulares é, no Catar, que são o caso do Laxalt e do Torreira.
2: Ah. Bom, haverá as condições que, após as eleições da UF, vão apresentar uma continuidade do trabalho, se for o caso. Eu acredito, nesse momento, que talvez ele deva ficar por essa questão de transição mesmo, que ainda não está clara. E por conta do de um próprio ordenamento do processo e de, todo, e de toda a construção racional, da, da construção da estrutura do, do, do selecionado para conduzir os próximos, os próximos ciclos provavelmente ele deve ficar para a Copa América. Eu acredito que ele deve ficar mesmo. Mas olhando para o pro, pro, pro time que foi apresentado na Copa, é engraçado que em outras Copas, era quando, quando o lugar participou, olhando de 10 para cá, todos os nomes que tinham que estar, estavam. Não, não tinha um outro um ou dois nomes que pensava poxa, esse cara poderia ter ido e não foi. Ou esse cara tinha condição para ir e não é, foi.
1: Levou os melhores. Levou os melhores não, e eram os que tinham. É.
2: Nessa Copa, você já olha, poxa, faltou o Gastão Pereiro.
1: É, o Pereiro fez muita falta, eu, eu, eu acho, porque não tinha... Ele, o Tabares apostava no Arrascaeta como o articulador, né? Na, na estéia contra o Egito. É, foi mal, tal qual o Nátio Gonçalves na África do Sul. É, foi sacado do time... É, e não tinha não. um jogador com as mesmas características que seria o Pereiro, fez uma boa temporada na, na Holanda, né? É, mas e faltou esse articulador em, em, em diversos momentos. Né? Então um, eu acho que foi uma falha do, do, do Tabares, assim como a convocação do Reta jogador que nunca mostrou na, na seleção o rendimento nos clubes e que não é algo acima da média também. É, o Cebola Rodrigues, acho que foi mais uma questão de justiça,
2: de justiça um pouco de... De, agradecimento, de agradecimento, até por
1: ele ter ficado de fora da África do Sul porque tinha que cumprir dois jogos, né, de, e... de, de suspensão. E então... talvez
2: a 7D era do Pereira, se, enfim, considerando condições fora essas, assim, olhando a nível técnico e de qualidade que poderia se oferecer em campo, acho que é muito claro isso.
1: É, o Valverde também, né, que fez uma boa eliminatória, Sim. um bom decisivo contra o Paraguai, Sim. no Defensores del Chaco, uhum. e acabou também ficando de fora. Eu, eu, por exemplo, acho ele mais jogador que o Betancur, por exemplo. Bom... É
2: questão um pouco de maturação, é, acho que sim, pra Copa, sim, a aposta do é. Metancor talvez foi muito, foi muito acertada por parte do Tabares
1: É que eu achei o desempenho dele ruim, assim, acho que ele distoou do, do meio de campo.
2: Acho que ele começou ruim e foi melhorando é. com, com o passar dos jogos, até com uma mudança tática que o, que o Tabares emplacou pra encaixar o Torreira no time, que talvez foi o maior acerto do Tabares em todo, em todo o certame junto com a entrada do Alakçal no lado esquerdo, né, mas... Olhando pro,
1: e a, inversão com a inversão do eles para a direita, sobrando
2: o Varaga no banco. É. Mas é. Tem bons jogadores surgindo tá, no, no país ainda assim. Tem um, o processo aí tem um sentido e, e, e os frutos deles estão se apresentando de forma mais, mais clara agora. Lógico, faltou. Eu acredito que para além dessa é, algumas injustiças do Tabares, foi não ter dado mais tempo de jogo para o Maxi Gomes no jogo contra, o, contra Portugal, quando Cavani se é machucado. Acho que dava para ter lançado o Maxi Gomes por mais tempo ali e deixá-lo já meio que de sobreaviso para o jogo da França. De repente, que é, não poderia ter sido outro.
1: É, o, a, eu acho até pelo, pelo que apresentou na temporada, né, jogando na mesma liga, ele foi melhor do que o, o Sturrani. Também achei, também é, achei. Então, e o Sturrani é um jogador também que nunca repetiu o desempenho no, nos clubes, pela, pela seleção, né? Algo que o, que o Cavani enfrentou durante muito tempo, né? Mas daí estamos falando de, de é, qualidades de, de, diferentes, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. E de, de desenvolvimento técnico diferente, bastante é. bastante marcado isso. E se a gente olhar o próprio ciclo mundialista, o Cavani terminou com artilheiro nas eliminatórias com 10 gols. Isso também há que se ressaltar... Como, como algo importante, como algo que dê algum sustentáculo moral ou, ou de, de fase para que ele consiga manter. Foi algo que o Cavani conseguiu manter, a despeito de algumas críticas que vinham do Uruguai em relação à, à presença dele em jogos grandes, assim, o poder decisivo dele para jogos pesados. Acho que ele de com louvor nessa Copa do Mundo, não só no jogo com Portugal.
1: Falando do, do, do Stuani, propriamente também, um jogador também... De, de mais idade, né? Já, já passou a, a barreira dos 30, né? Se Sim. tinha que mostrar alguma coisa... Talvez eu... era no ciclo anterior. No ciclo anterior, né? Por isso que eu acho que o, o Max Gomes devia ter tido é, mais chance né? É, e aí nesse, se... nesse Mundial.
2: E aí se fala em relação a esse futuro próximo, no próximo ciclo, quem vai acompanhar o Max Gomes ali na, na delanteira? Considerando a idade dos, dos Soares e Cavani, mas... A... Pode pintar algum nome novo, acho que há coisas boas acontecendo lá, por mais que enfim, todo, toda a condição de saída de jogadores uh, prossiga de forma tal. Quando surge um Torreira que ninguém conhecia há seis meses da Copa voando no futebol italiano, enfim, uh, aos olhos de todo mundo sem ninguém conhecer, sem ter passado pelas seleções de base, talvez é um exemplo claro de que, de que forma isso acontece. Mas, enfim, tem nomes interessantes, tem jogadores que ficaram de fora nesse ciclo que vão ser, que serão aproveitados a partir do, se tiver algum amistoso já esse ano, acredito que já vão ser pensados, observados, se não trabalhos por outro técnico ou por outros técnicos, mas tem coisas boas para acontecer ainda mais dentro do selecionado uruguaio pensando não só a nível de jogo que deve talvez se transformar ou, ou haver algumas modificações pontuais sem perder a a, solidez, a estrutura e a ideia de jogo que 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 permeia a forma como o time joga mas um um jeito um jeito mais ordenado pelos garotos com mais um jogo menos um jogo menos agressivo para os olhos assim para é. quem é mais romântico com o
1: jogo. É, eu, 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 essa, eu fiz essa comparação com, com, com o Stuani e o Cavani, e até é... inconscientemente, né? Eles foram colegas no, no Danúbio, né? Surgiram sim. mais ou menos juntos, né?
2: Sim, sim. Na temporada que o Cavani sai, o Stuani vira artilheiro é. no, no Campeonato Uruguaio.
1: E ainda sobre a, as eliminatórias, né? Um, um jogador que eu acho que faltou continuidade nessa Copa do Mundo, quando entrou, é, foi relativamente bem, foi o, o Carlos Sanches, né? Que foi seu primeiro e último Mundial, não Sim. acredito que, que vai estar no Catar no há quatro anos, caso o Uruguai classifique, mas tenha aí a, a família pode continuar representada com o Nicolas de la Cruz, né? O seu meio-irmão.
2: Sim, tem tempo pro irmão dele maturar nesse, é. nesse, nesses quatro anos que, que, que virão mas é bacana pegar para um novo um, um novo momento pro, pro caso, o caso caso do Carlos Sanches, para poder jogar uma Copa do Mundo um cara que maturou muito tarde que que o seu melhor nível já beirando os 30 anos no futebol argentino mais precisamente no River Plate e que talvez acredito também que merecia mais tempo de jogo talvez entrando como titular dependendo de alguma outra situação com mais tempo de jogo para determinados momentos acho que talvez pro jogo da França poderia também ter sido ele considerando uma outra estratégia um jogo mais defensivo apostando numa bola com o Soares na frente um meio campo mais, mais travado para tentar segurar os franceses e enfim, tentar, tentar uma jogada de bola alta, com saindo dos pés dele uma, uma jogada de gol ou algo assim mas acho que se destacar ele positivamente pegou o rendimento na, no certame
1: Bem, e fazendo uma, uma transição aqui da Copa do Mundo para a Sul-Americana, só deixar registrado né, que nessa semana é, o futebol uruguaio se despediu do líder Ernesto Vespa, né, é, conhecido como Índio, ele que iniciou sua carreira no Clube Atlético Cerro depois passou para o Argentino Júnior, seguiu carreira na Argentina passando por Rosário Central, Arsenal de Sarandi e Huracan, voltou ao Vigeiro e encerrou a carreira no Montevideo wanderers em 2005, 2006 e depois virou treinador né? passou pelo nacional como ajudante de campo o auxiliar né sim, aqui, sim, aqui sim. no Brasil é, assumiu o, a Vige Espanhola inclusive conseguindo o acesso da terceira para a segunda uhum. é, e morreu no, na última quarta-feira 25 de julho, aos 46 anos, depois de um aneurisma. Então o futebol uruguaio se despede aí do Liber Vespa, é muito identificado com o Cerro, né que esteve em campo essa semana, assim como diversas equipes também voltaram aí à segunda é, competição continental desde a semana passada, né? Inclusive temos seis equipes que ainda não estearam é, nessa fase, mas já temos dois eliminados, né? O Sport Huancayo se despediu da sul-americana, assim como o Peru, né? Era o último Sim, era o... representante em é, Caico nessa na, na, no, no calendário, No, no
2: calendário né? sul-americano um, mesmo e...
1: Enquanto que o, o Caracas era o último representante venezuelano, então alguém ia ficar eu de fora brate. aí, né? Mas o Caracas, um time com mais camisa, né? Um, um pouco mais de organização, conseguiu duas vitórias, né? 2x0 na capital venezuelana e conseguiu uma virada né? histórica, vencendo por 3x4, Sim,
2: sim. O grande jogo do Alistegueta, Fernando Alistegueta, centroavante venezuelano, de alguma rodagem no futebol europeu, e que traz de malas prontas, segundo as informações, no é país da Colômbia, para jogar no América de Cali, substituindo o Christian Borja, que jogou no Flamengo e não tem, enfim, os, amigos, os Flamenguistas não têm uma grande lembrança do avante colombiano quando passou por aqui. Mas... Depois de, um, depois de uma grande participação do, do camisa 9 venezuelano que deve migrar futebol colombiano o Caracas supera uma fase que se anunciava difícil, complicada por decidir um jogo fora de casa contra o último representante peruano ainda no certame no, no sul-americano mas a ver o que pode vir do outro lado da chave em relação ao seu adversário que eu não, que eu não me recordo qual seria em relação ao chaveamento Deixa que já está tá definido mas considerando a passagem de fase, a ver como vai ser os processos de substituição no camisa nova, inclusive capitão e artigueiro do time no ano passado, emplacando 15 gols na temporada. E, enfim,
1: vamos é, o, ver. O possível adversário é Penharol ou o Atlético Paranaense.
2: Então já, 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 já eleva o Sarrafo em nível de desafio para o clube venezuelano. Mas, enfim, vamos ver como, como se portará na próxima fase já sem o seu artilheiro e grande destaque.
1: É, e o outro eliminado foi o Lanús, né, que se, se despediu nas penalidades diante do, do Júnior Barranquilla. Foi 1x0 um, um pro local nas duas ocasiões. O Júnior, inclusive, sofreu demais né, contra o Granate. Sim. É, uma grande atuação do, do goleiro Andrada, né, que Jogou negociado já, né? Uhum. Já, já se despedindo aí. É, mas acabou cometendo uma falha é, no gol do Tiburon e nas penalidades é, errou né a, a cobrança que se, se propôs
3: uhum.
1: é, inclusive muito ruim o, o começo né da, da, da série sim é... foi
2: os dois lados primeiro que cobraram os dois erraram se não é, me engano
1: foram a, apenas um, um gol né um gol, um gol, não, foi... não, dois gols em em, em seis penalidades Isso. Tava aparecendo o 13 em Imperatriz pela série D, que terminou 2x1, mas é, essa fechou em 3x2, pelo menos. E é.
2: considerando a situação do campo por conta dos do, 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 do jogos centro-americanos que estão rolando em, em, em Barranquilla. Barranquilla. E. Mas eu, pelo que eu consegui acompanhar um pouco do jogo, assim, de passagem, assim, pulando muito recuado, aceitando muita pressão do, do, dos colombianos, só conseguindo sair na. na na jogada de bola parada, fora isso pouco agredia, o Júnior perdeu gol de todas as formas possíveis, apesar da, da ótima atuação do Andrada no, nos 90 minutos, mas bom, considerando a perda, a perda do, seus, do seu principal jogador, o Jimmy Chara, que, que acertou com o Atlético Mineiro e já está já jogando.
1: E o Jonathan Alves J também, que Jonathan acertou Alves, com o Inter. Que
2: acertou com o Inter e que também está jogando e fez gol ontem pelo, pelo Colorado. Vai passar por um processo de... de, de de reformulação que já vem acontecendo, com o Julio a conduzindo esse processo no clube e com alguns desacertos ainda assim em relação à montagem do time, mas conseguindo passar de fase eliminando um time que em que pese que perdeu os seus principais destaques da última, da última Libertadores, Ivan né o próprio, o próprio Alejandro Silva, perdeu a, o pai perdeu o Andrada, já, já negociado em vias de sair já nesse, nessas próximas semanas conseguiu classificar, vai provavelmente enfrentar um adversário que se sugira mais difícil, mas um, um estágio talvez melhor que o time já montado, com, com mais rodagem, com mais tempo de jogo, com, considerando também a temporada que começou na Colômbia.
1: Isso, e o, o Júnior enfrenta né, o vencedor do, do confronto Colom e São Paulo, né, que jogam na próxima quinta-feira a partida de ida, no Morumbi, né?
2: É, considerando quem pode vir, quem pode vir, o Sarrafa aumenta um pouquinho também.
1: Também, né? É, na semana passada tivemos ainda, só para registrar, né? É, Defesa e Justiça e El Nacional, 2x0 lá em Florença Varela. O Deportivo Cali conseguiu uma importante vitória, né? Já colocou um pé e meio aí na, na próxima fase. Venceu 4x0 o Bolívar, né? Num, num jogo de, de duas camisas Sim. tradicionais aí. O Pepe Sandi marcou um dos gols né, né, dos açucareiros. E
2: com o gol do Nicolas Benedetti, que é considerado o futuro da seleção colombiana, talvez o herdeiro da 10 do fall do Rames, num futuro próximo. Assim.
1: O Sol de América e o Nacional do Uruguai empataram em 0 a 0 enquanto que Deportiva Cuenca e Jorge Wilstermann empataram em dois gols. Sim. Outro empate também foi entre o Rampla Juniors e o Santa Fé, por 0x0. É... Tem muito uruguaio, né? Na, na, na Sul-Americana, todos são, são seis, né?
2: Poxa, e pelo é. que eu tava olhando num chaveamento assim de, de, de passagem, não vai ser possível rolar na próxima fase, talvez, um, um chaveamento entre Ampla Juniors e Cerro. Seria é. espetacular.
1: É, eles estão em lados opostos. Sim, né? sim, estão
2: lados opostos da Só, na só no, só só no, no na final
1: final. É, e daí yeah. já, já <risos> complica é. um pouco. Né? Pois é. Não, e, e só passando aí né, para pro, os nossos ouvintes, é, os, os confrontos que, que podem interessar, desses que eu citei, né, o vencedor de Deportivo Cuenca e Jorge Wilstermann enfrenta Fluminense ou é, Defensor Esporte, né, que se enfrentam na semana que vem. É, enquanto que Bolívar e ou Deportivo Cali, né? Mais provavelmente os colombianos Sim. enfrentam o Vasco, caso ele passe da Liga Deportiva Universitária de Quito. Esse jogo a gente vai deixar para o final, porque vai dar, dar gancho para o nosso próximo bloco, Sim. né? É, e é isso, então, né? E o, o, o podemos ter um confronto entre dois brasileiros, né? É, caso Bahia e Botafogo passem respectivamente por Cerro e Nacional Querido do, do Paraguai. É, mas seguindo, na semana atual, vamos para quarta-feira, é, no qual tivemos a vitória do Boston River por 1x0 sobre o Banfield. Né? Um resultado expressivo aí, né? O Banfield, que também já foi eliminado da, da Copa Argentina, a gente vai falar. Isso mais adiante também Mas caiu pro Lamadie, né? Nas penalidades
2: uhum, E sentiu a falta do Civitanic na, na, na linha de frente Perdeu alguns jogadores como o Pablo Mochi Que acertou com o Solonense e já estreou ontem E enfim Tá passando por um momento talvez De, de rearranjo Dentro do, do elenco e, Bom, não fez um bom jogo contra os uruguaios Tem todas as condições De reverter a volta no Florencio Sola E enfim é bastante reversível, considerando até mesmo o nível do Boston River, que vai, que vai estar jogando a sua segunda Copa Sul-Americana. E que tem como capitão o Diego Scott, irmão, irmão de André Scott, é. que jogou em 2010, na seleção uruguaia.
1: Isso. É, e que passou muito tempo no, no Chile, né? Sim. Os, os dois irmãos, mas o, o, o Diego mais tempo ainda.
2: Um deles jogou com Cueva no União Espanhola, espanhol, campeão em 2013, isso, se não me engano.
1: Foi, foi o, o Diego. Diego Scott. O Diego Scott. Uhum. É, também na quarta-feira tivemos aí a vitória do Bahia sobre o Cerro, né? Que aconteceu em Pituaçu, já que os tribalistas vão tocar na Fonte Nova. Então, pois que é. o senhor do Bonfim <risos> tenha piedade, assim como todos os santos, da Bahia, né? É, e teve é. também uma desinteligência lá entre as duas parcialidades, né? É, acusa-se a, a torcida do Cerro de manifestações racistas, Sim. o que é uma contradição, né? Já que é, é, talvez seja a enteada mais estigmatizada é, do Uruguai, né? Justamente pela é... pela
2: origem mais popular, é, pela
1: pelo é, pertencimento popular, né? O bairro, bairro do Cerro é o mais popular, assim, da, da capital uruguaia. Então é um, um contrassenso, assim, né? Que uma torcida que sofra essa discriminação em casa reproduza ela fora.
2: Para né? fora do seu país. É bastante lamentável, para dizer o mínimo.
1: E mas... daí o Bahia venceu por 2x0, né? Num, num jogo
2: é, é, administrado, é, sem, é. sem muitos sustos, perder um pênalti com o Zé Rafael, se eu não me engano. Correto. Ah, Teve, teve chances para conseguir aumentar o placar. O meu primeiro gol foi uma falha terrível de comunicação Aí, do goleiro com o um zagueiro. Eu
1: não entendi porque o Zé Rafael bateu a segunda penalidade se o Regis já tinha convertido antes, né?
2: Enfim, é... é não, não, tá foi, v...
1: não faz muito sentido. Talvez
2: tá né? se sentindo confiante para bater a pênalti seguinte. Aí se é. destacar no jogo, além dessas questões, é... A ausência de diálogo entre o goleiro e o zagueiro no primeiro gol do, do, do Bahia. Que o, o os Gilberto, dois se chocam né? e praticamente o Gilberto tem o um cu aberto para empurrar para dentro.
1: Um lance parecido com o primeiro gol do Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. Né? Sim, o
2: Penarol estava jogando até certinho no primeiro tempo, sabendo incomodar, sabendo jogar e se posicionar e guerrear, principalmente para jogos assim. O Penarol não só historicamente. Mas a forma que o time foi pensado pelo Diego Lopes era para jogar guerreando, buscando os espaços e travando o Atlético. Conseguiu fazer isso com, no, no, no 10 contra 11, quando o Penharol tinha um a mais, mas tomou o gol, a coisa meio que desandou. Teve, além do pênalti perdido também no primeiro tempo pro no Atlético Paranaense e, e expulsão do Gabriel Fernandes. Talvez foi a paz de Cal que conduziu o placar do Atlético e que acabou perdendo... Chances importantes e douradas para conseguir aumentar o placar, aumentar a vantagem e ir mais tranquila para decidir no, no Uruguai. O resultado é ótimo. Mas... Até
1: pela, pelas circunstâncias do jogo, né? Sem Porque... dúvida. Você tem um jogador expulso no, nos acréscimos do, do primeiro tempo, né? Uhum. Um, uma besteira do Wanderson, né? Que já tinha... Tomou um cartão amarelo aos 39 e nos acréscimos toma o... o no um, último
2: o, lance do primeiro tempo. No último lance,
1: numa num, é num, uma bola morta praticamente... É... O
2: que é bastante comum de zagueiro, principalmente você tá olhando no futebol brasileiro, o cara que quer dar porrada na linha lateral a, mil... a quilômetros do gol.
1: É, então... Não faz muito sentido. E daí o, o Atlético Paranaense encontra o gol, né? Foi, foi uma bola é, lançada à frente para o Santos, apostando na, na velocidade do Marcelo Cirino. Cirino, e que daí conta aí com a, a bateção de cabeça do goleiro Dawson com seu companheiro. De, de zaga, né? Acho Formiliano, se não me foi engano. É, Formiliano, Sim. né? E consegue o gol. E já no, no, no lance seguinte, praticamente, né? O Gabriel Fernandes, que já tinha tomado um cartão amarelo também besta no, no primeiro Sim. tempo por uma provocação ali com o Paulo André. Toma o segundo também num lance. É, na, no campo de ataque, lateral. na linha lateral. E daí acaba, né? O, isso porque o, o, o Cebola Rodrigues tinha entrado. Oh. É, um Pouco antes do, do, do gol da Tete Paranaense Justamente para manter a bola no ataque né é, Mas daí Parte para o desespero Coloca o Lolo Stoyanov Depois o, o Maxi Rodrigues. Rodrigues Ou seja, o, o, o Penharol não, não, não tem alternativas né é. Pois
2: é, a saída do Léo do Ramos Para o futebol árabe Veja só que não estão levando apenas é. brasileiros Mas técnicos Para além das do, do nossas fronteiras mas a saída do Léo do Ramos trouxe, esse, trouxe um período Talvez de, de reordenamento interno No Mândia A chegada do Diego Lopes Com algumas ideias interessantes No sentido de rejuvenescer o elenco É uma, uma aposta que eu acho válida E bacana É O caminho em alguma medida é Se apostou nos pibes na frente No, no jogo de ontem O Damian Nunes, o Darwin Nunes junto com, com o Gabriel Fernandes Para tentar incomodar os zagueiros Para tentar apostar na bola rápida para segurar os veteranos quando o jogo tivesse um, um pouco mais de afeição para controlar e segurar jogando fora de casa. E, enfim, a, o, o, gol, o primeiro gol e a expulsão botou o plano para terra.
1: Isso. É, vamos chegando aí para os últimos jogos né? na quinta-feira também. É, jogando ao mesmo horário, às 9h45, o General Dias recebeu o Milionários é, lá em Assunção. É, e a equipe colombiana conseguiu um, um bom empate né, com, com gols é... e,
2: e destaque interessante a recuperação mais notável do Miguel Angel Russo que já voltou a, ao banco do, do, do clube colombiano e consegue conduzir seu trabalho sem, sem problemas isso é uma notícia interessante assim, de ter percebido durante o jogo que ele voltou mesmo que se aparenta estar tá tudo bem, de ter voltado com saúde, sem talvez riscos maiores de, de voltar ao problema anterior. Uh, e do outro lado, observando também o banco do Renan Dias, o álbum do Bobadilha, que acabou sendo acabou tendo problemas no Libertar, saiu do clube no, na, no final do semestre pelos maus resultados no, no, no Paraguai, por não ter conseguido conduzir bem o Libertar durante é, o certame.
1: É a terceira passagem dele pelo Clube de Luque, né? Sim, sim. Intercalou aí com o Olímpia e o Libertar, né? E ele, ele que...
2: chegou a jogar no Libertar inclusive, né? Sim, não? sim.
1: Ele que começou a carreira de treinador no General Cabageiro, que é sim. da sua cidade natal, Pedro Juan Cabageiro ali na fronteira com é, Ponta Porã sim. no Mato Grosso do Sul. É, e agora passar, né, pro... pro pro grande jogo dessa, dessa rodada. Né? A zebra da semana. A zebra da semana, inclusive, vai ser a foto do, do post, né? É... Justíssimo. Justíssimo, né? A vitória de virada do Deportes Temuco, né? Sim. Equipe presidida pelo Marcelo Salas, é... que, coincidentemente, tem um Zamorano é... atuando pelo clube. Não... Busquei se tem parentesco, aparentemente não, até porque... Não. É, são de extremos opostos no Chile, né? do sul e do norte do país. Sim. Mas aí uma vitória histórica do Deportes Temuco, né? que é uma fusão ali na, na, da cidade da região da Araucânia, é, inclusive do, do extinto Green, Green Cross, Cross. Né? que é um time histórico aí do futebol chileno. Que, que foi que tá...
2: campeão, que chegou a que ser campeão, campeão chileno. Tem
1: até uma passagem triste, assim como... Aliança Lima, Chapecoense sim, sim. De, um, de um acidente aéreo é, que marcou né, a, a história do clube inclusive não, talvez por isso tenha sido um dos motivos que não conseguiu é, se recuperar né? mas dois gols do, do riqueiro, né? um atleta uruguaio que está há muito tempo no, no futebol chileno, inclusive foi vice-campeão pelo Iquique né, na temporada 2016-2017 é, ele que inclusive passou pelo futebol brasileiro, jogou no o Caxias, Caxias. É, depois voltou ao país né? jogou por Liverpool e Danube e daí começou sua trajetória no Chile passando pelo Nublense e Kike até chegar ao Temuco Sim. É, então um jogador que apesar de pouco tempo já é bastante identificado né? tem um, um gol que ele comemora é... Jogando ali no, no, no estádio Hermann Becker, né, no sul do Chile, no qual ele levanta a bandeira Mapuche, né, já que o, o clube é bastante identificado ali com, com as populações nativas da, da região. Sim, sim. E sim. foram, foram, foram duas jogadas bem parecidas, né, Douglas?
2: E o que é mais interessante é que é um time que não dá chutão. Tu saía sempre trocando passes, muitas vezes arriscando, mas sabendo um pouco ainda o que fazer, jogando bem na frente, com velocidade, com troca de passes, com dribles com, com boas jogadas interessantes, e, enfim, observando até o nível de jogo coletivamente um time muito bem armado, bem interessante de se ver jogar, enfrentando um São Lourenço em processo de, 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 de mudança, com alguns nomes dando, dando, dando passagem para novos nomes, que, que chegaram nessa janela Que ainda talvez chegaram até Até o fechamento no dia 30, 31 de agosto, que é a janela internacional para a Europa e Enfim, há jogadores que ainda Podem podem sair não só para o mercado Europeu, como para o mercado brasileiro Como o caso do, do Pires da Mota Que jogou ontem, Paraguaio, que pode ser Contratado pelo pelo Flamengo, para substituir o Jonas Que foi negociado também Olhando para o time chileno eu achei interessante também o comando técnico Miguel Ponce, que fez carreira durante muitos anos no, no Católica, acabou passando pelos rivais principais do Católica, mas tem um nome mais identificado com o Universidade Católica no, no, no período dos anos 90 e anos 2000, e foi técnico do sub-20 chileno durante o, a, a parte final do processo da participação do, do São Paulo no comando técnico do país, e talvez Bebeu um pouco da fonte São Paulista, da fonte biocista de, de como jogar, sabendo ser agressivo Sabendo atacar De uma forma interessante assim, Só não não apostando meramente Na, na bola parada Apesar de ter a, 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 Algo, jogo, algo que, que assim,
1: o, o São Lourenço Teve uma experiência similar Com o Pablo Guedes né? Que sim. acabou não, não, não deixando certo. saudade Sim, sim é.
2: Mas com um tipo de jogo bastante interessante Incomodou bastante no primeiro tempo No segundo segurou um pouco mais Mas quando, quando, o, gol, quando o gol curvo saiu Teve que reagir E reagiu muito bem Em duas jogadas bem, bem tramadas que é, Você percebe que é jogada treinada mesmo De parte a parte E no caso do São Lorenzo a Aposta na, na, na chegada do, do, do Ariel Rojas Que veio do River Plate Que para mim foi o melhor Foi o melhor do, do, do time argentino, estreou bem. A jogada do primeiro gol passa, começa com ele, num cruzamento, que acaba cochiteando no meio da área e acontece o gol. A uh, estreia do moshi pra quem que é palmeirense, lembra, foi aquele mesmo, né? Yeah. Enfim, não, não, não mudou absolutamente nada. Um time um pouco mais rejuvenescido, olhando para os outros atletas. Uh, tem tem, um, tem algo bom para pode acontecer para o são Luís nesse semestre observando a projeção que esse time tem mas enfim, há alguns questionamentos ao biaggio pelos pelos resultados no argentino no final do semestre e por um jogo mais um jogo menos menos atrativo para parcialidade curva e enfim o resultado resultado negativo coloca uma situação de, de pressão ao biaggio que ele nunca vivenciou final primeira a primeira vez que ele assume um time um time pesado e um primeiro trabalho mesmo como técnico mas a volta deve ser bastante interessante como já foi esse primeiro jogo e que vale bastante a atenção
1: e fechando aqui né tivemos o Vasco e LDU talvez nessa semana o confronto com é... As camisas mais vencedoras né, aí do continente, né? Sim. Além da, das duas Libertadores, temos uma Mercosul, uma a Copa Sul-Americana, Sul tem uma Recopa. Recopa, enfim. É, se voltar bem lá atrás, tem o Sul-Americano de Clubes de, de 48, né? Que, que o Vasco conquistou. E é um, uma, uma proto-Libertadores, né? Foi a primeira tentativa de uma, de uma competição continental de clubes Sim. é um título importante sem dúvida é, e o Vasco que teve, talvez os clubes brasileiros teve o pior calendário aí na, junto com Bahia né, na, na volta da Copa do Mundo porque já se enfrenta na segunda-feira né, é, pela,
2: pela
1: Copa do Brasil a volta né, depois de quase três meses, quase três meses é, o Vasco volta a campo na quinta-feira para um clássico é, em São Januário Sim. enfrenta o Grêmio no domingo é, e daí tem essa viagem para Quito no meio da semana né?
2: Ter terrível calendário pro Vasco é, a, própria, a própria crise institucional que o clube não consegue superar pesa porque é um número irreal de gols que o Vasco tomou até agora não superou a barreira dos 50 gols no ano, contando todos os jogos oficiais a partir
1: de janeiro e isso porque o Martin Silva está segurando a, a onda a lá, blanca, né? Porque tá. Tá, tá, tem feito defesas muito importantes, né? Nesse jogo mesmo, na Casa Branca ele interveio muito é, durante o jogo. O placar poderia ter sido até mais elástico, né? E o Vasco, que estava com uma proposta interessante, né? De manter a posse de bola, jogando Não, na, que... na altitude, que é algo tanto pra... importante... Sim mas num, num contra-ataque ali, toma um gol numa jogada muito rápida, bem trabalhada né? pela equipe treinada pelo Pablo Repeto é... e a partir desse gol, tem duas falhas do, do Ricardo Graça né? o Vasco ainda tem o, o, o pênalti, que foi claríssimo né? é... e o Thiago Galhardo, que é um dos melhores jogadores do, do atual elenco vascaíno, converte o gol mas o 2x1 estava redondo, né? Sim,
2: sim, estava desenhado. Tava Mas desenhado.
1: tomou o gol infelizmente vai ter que fazer dois gols em São Januário para é, passar adiante.
2: Observando o jogo mesmo, o, não fosse o Martin Silva. O Vasco talvez voltado já eliminado praticamente com, com uma, uma desvantagem gigantesca para ter que reverter na volta aqui no, aqui, aqui no Brasil, lá em São Januário. Se destacar, para além do, do, do campo e bola, o trabalho do, do Pablo Repeto, que completou um ano de, 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 de clube, perdeu alguns jogadores importantes, tal qual o Barcos, que, que veio o Cruzeiro, conseguiu um sentido de remontagem, o time terminou bem a, a, o primeiro semestre no, no Equatoriano, um ponto à frente do Barcelona no, no Campeonato Nacional, e já tem vaga garantida na final, por conta desse, dessa vitória no, no primeiro turno. Tem um trabalho interessante acontecendo lá com o com, com, com tempo, principalmente para ele conseguir emplacar, em que parece ter perdido o campeonato no ano passado, fez um o de recuperação no primeiro semestre e conseguiu o resultado no final. Vem eliminando um time de, que impede a nível de qualidade, não é aquele o Vasco que a, gente, que a gente se acostumou a ver historicamente, mas é uma camisa pesada que precisa ser respeitada sempre. Mesmo a nível sul-americano, inclusive, e consegue um bom placar para poder decidir a volta aqui no Brasil e, e bem encaminhado porque pode ver na, na próxima fase caso efetivamente confirme a classificação.
1: Bem, antes de passar para o nosso quadro da memória no qual a gente vai lembrar os 10 anos da conquista da Libertadores pela LDU e os 20 anos da recordada semifinal contra o River Plate no Monumental de Nunes do gol do, do Juninho, que né? Que virou música. Que virou música, inclusive, que foi o grande jogo daquela campanha Cruz Maltina, né? E que fez a final contra o Barcelona de Guayaquil, mas o, o River... É, era que era mais... o campeão há dois anos, campeão da Supercopa no ano anterior.
2: Campeão argentino e... no ano anterior dos dois torneios, engoliu Sim. a todos no. Aquele
1: equipaço do, do Ramon Dias.
2: Tremendo equipaço. É,
1: E Então talvez esse tenha sido o jogo mais marcante é, do, do, do título, né? Sim. É, então a gente vai ouvir aí duas sonoras né? e comentar um pouco. Desses dois times A começar pelo Vasco Respeitando os mais velhos Já que é, tem 10 anos de diferença aí Para o título é, Da Liga é, Mas só repassar aqui né, Os jogos da próxima semana é, Que começam na terça-feira né, é, Dia 31 Às 19h30 Horário de Brasília Quando o El Nacional recebe O Defensa e Justiça é, No Atahualpa Yupanqui é, mesmo horário de Jorge Wilsonman e Deportivo Cuenca lá em Cochabamba já às 9h45 o Santa Fé recebe o Rampla Júnior no El Campín na quarta-feira dia 1 às 19h30 é, temos Nacional contra Botafogo no Defensores del Chaco temos o Banfield recebendo o Boston River ali no sul é, da Grande Buenos Aires e Ainda na quinta-feira, dia 2, teremos a estreia de mais dois brasileiros, né? O São Paulo recebe o Colom eh, no Morumbi, enquanto o defensor visita o Fluminense no Maracanã às 19h30 e 9h45, respectivamente. E falando do Vasco e LDU propriamente dito... A volta será na quinta-feira, dia 9 de agosto, às 19h30, provavelmente em São Januário. Foi transformar no, no caldeirão. Sim, sim. Então vamos passar para o nosso quadro da memória, é, relembrando os 20 e 10 anos das libertadores de Vasco e LDU, respectivamente. Recuerdos de Ipacaraí
0: uma noite tímida, nós conoscimos o Palágua Sul dei Ipacaraí. Juninho reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos. São campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Do Vasco! Juninho, gol brasileiro na Taça Libertadores da América, de novo para você, na gaveta de Burgos. Para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o um gol da classificação. Pode ser um gol para ficar para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Juninho, cobrando falta. Estufa a rede do River Plate. 37 minutos, a torcida do Vasco. Aqui no Monumental de Nunes. E com certeza em todo o Brasil. Solta o grito.
1: Bem, Douglas, na partida de ida, né, o Vasco venceu por 1x0 o gol do Donizete Pantera. Jogava pelo empate no Monumental de Nunes. É, o River acabou saindo na frente né, com o um gol do, do Sorin, aos 25.
2: Adivinha como? De cabeça, para variar. <risos> variar sempre de é. cabeça.
1: E a equipe comandada né, pelo Antônio Lopes conseguiu empate em falta magistral do Juninho Pernambucano. E só repassando aqui a, a escalação do, dos dois times para mostrar como foi um jogo é, pesado, bastante, né? Bastante. O, o River foi a campo com Burgos, Ayala, Sorim, Hernandias e Solari. Astrada, Escudeiro, Gajardo, Pise, Juan Paulo Ángel e Eduardo Berisso. Assim, metade do, dos treinadores atuais estavam jogando pelo, pelo River, né? Sim,
2: sim, ou assistente técnico como o caso do, do Monoburgos
1: é, pois é. <risos> pois é já o Vasco foi a campo com é, Carlos Germano, é, Luizinho Odivan, Mauro Galvão Valber, Felipe Nasa, Pedinho Luizão e Donizete né o, e, e Ramon perdão também e é, entrou ainda o, o Wagner né? que depois jogaria pelo São Paulo Celta de Vigo e o Juninho, né? Que começou no banco nessa partida, mas foi decisivo.
2: É, o time, praticamente o time que seria campeão do 1-11, talvez só o Pedrinho que não jogou a final.
1: Pois é. Já é, vamos passar agora para a sonora, né? Do, da LDU, é, campeã no Maracanã, né? O jogo foi em junho, mas como a gente estava na, na Copa do Mundo, não pudemos registrar aí os 10 anos da primeira e única conquista do Equador né, na, da Copa Libertadores, inclusive os principais títulos continentais equatorianos foram conquistados é, pela Liga é, então vamos ouvir aí né, o, os melhores momentos do jogo de volta né? derrota por 3x1 é, para o Fluminense mas que nas penalidades, brilhou né? a estrela do Sevajos, que a gente já repercutiu aqui né? da... a, a, a rivalidade atual né? dele com, com o filho, né? já que estão em lados opostos aí do, do futebol equatoriano. E
2: até mesmo porque, até uma, uma breve história, ele jogava no Barcelona vice-campeão em 98.
1: Pois é esteve presente aí nesses dois momentos, né? Ele, ele que agora é presidente do Barcelona, né? E o filho joga é, Sim, pela liga eu... é, e tem até essa essa questão, né? Da da rivalidade, né? Que o Barcelona nunca ganhou é, jogando na, na casa Blanca né? Desde da, da sua inauguração.
4: Aqui é o Pelpaturutia, a ver o Pato Gol este es el máximo goleador de los equipos del fútbol ecuatoriano en la Copa Libertadores de América. Comienza la definición. Todo listo. Vamos, Patu Rutia. Con pierna derecha. Allá la Patricio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Patricio Irritia pone la primera liga Está ganando en la definición por penales Lo tiró a la derecha sin dejarle de chance a Fernando Enrique Comienza bien liga la serie de tiros penales Conca para pegarle, sí Atención, con la zurda José Francisco y el ritual Primer hincado dentro del arco Después se para en la línea A ver José Francisco Y viene Conca con la zurda gol ¡Cantajó a Francisco, el especialista, el experto! ¡El mejor arquero de la historia a partir de ahora del fútbol ecuatoriano! ¡Si no lo era antes! ¡Está ganando el 1 a 0! cuando no que costumbre José Francisco Ceballos! ¡Jairo Campos! ¡Él es el que le va a pegar Jairo! ¡Jairo con derecha! ¡Se el arquero! Fernando Enrique le pegó muy al centro y esto está igual entonces, esta vez ya no hubo la precisión, seguimos 1 a 0, está ganando, todavía Liga, José Francisco, usted tiene que seguir atacando. Y aquí viene Tiago Neves, para pegarle con la zurda, Tiago Neves, Tiago Neves, salvo, salvo. ¡José Francisco Sebanas! ¡Se movió varias veces y ¡Esto era como en el barrio! ¡Allá del el puerto! ¡José Francisco con dos ladrillos en la calle! ¡Engañando a los vecinos! ¡Y otra vez ataca. ¡El hombre de la noche, José Francisco! ¡Es el mago Salas el que se viene! ¡Un hombre que es de la casa! ¡Sí, de siempre! ¡Este mago! ¡Que le va a pegar con derecha! Atención, es el tercer penal de Liga. ¡Mago pegue el gol! gol. ¡El Mago Franklin Salas! Como hace varios años cuando Pancho Moreno lo bautizó aquí. ¡Como el Mago nomás! Engañó al arquero, la puso en la esquina. Liga gana 2 a 0 y en el arco está el Pancho Ceballos. Y aquí está Cícero. Atención, se movió un poquitito, nervioso, José Francisco camina sobre la línea, Cicero, gol del Fluminense para descontar 2 a 1, esta vez la toca una esquina, sigue Liga arriba y se viene, Dinamita, y la Liga marca sus dos penales, luego, maracalazo en el 2008, eso Jofre, vaya, aquí está Jofre, figura de la Copa, Libertadores de América, Jofre Guerrón, gol, ¡Ah! gol, ¡Ah! y aquí Jofre Guerrón, a la esquina baja, se consagra el ecuatoriano, y ahora gana 3 a 1 línea, cerquita, cerquita de la gloria, cerquita de la historia más grande del fútbol ecuatoriano. Washington es el que le va a pegar Se ataja José Francisco Nos damos la vuelta acá con el fútbol ecuatoriano Y aquí viene Washington Y otra vez José Francisco Ceballos Bajo los tres palos Le va a pegar Washington Se acerca lentamente ¡Ah! ¡Casió la liga! ¡Casió la liga! ¡La liga de Quito épica, es el Maracaná es una jornada gloriosa, histórica única para el fútbol ecuatoriano, para el fútbol de Quito, sí, para el fútbol de la U, ahí están los muchachos de liga son campeones en el Maracaná más grande que eso parece imposible, José Francisco Ceballos se atajó tres penales, hubo que esperar hasta acá, sí hubo que pasar tanto tiempo con este equipazo de la U que acaba de darnos la mayor alegría para que los chicos sí esos que van creciendo los que comienzan con el fútbol sepan que es posible que ese país ahí pequeño que está al norte de Sudamérica tiene jugadores de primera pero no solo jugadores tiene ecuatorianos de sangre de talento de decisión sí ahí está en el Maracaná juntándose con los 3000 que vinieron, le quito la mayoría del resto del país para dar la vuelta olímpica histórico, glorioso, único y inolvidable acá en el Maracaná, mudo, que ahora se vacía y que lo van a llenar los cantos de la gente de Liga Deportiva Universitaria.
1: Bem, esse, esse jogo já não foi tão grandioso assim na, nas escalações como é, o de 10 anos antes, mas repassando aqui, né o Fluminense foi a campo com Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César. Igor, Aroca, dario Conca, Thiago Neves, Cícero e Washington. O Renato Gaúcho era o treinador uhum. aí. Segunda final, quer dizer, primeira final que ele e o Cícero estavam... Do lado, essa com um resultado frustrante, né?
2: Sim, sim. Predestinados nove anos depois.
1: É, já a LDU foi com sevajos Jairo Campos, Renan Cage, Noberto Araújo, Paulo Ambrose Rofre que foi o, o nome hum... do, do, do jogo, né? E do título, do se título, a gente quiser. E que depois um não, não, não repetiu as atuações aqui no Brasil, tanto sim. por cruzeiro quanto atlético paranaense. Henrique Vera... Patrício Utia, que depois iria para o Fluminense.
2: E também não Também não
1: repetiu o desempenho. Luiz Bolanos, Damian Manso, que é um ídolo. Que era um
2: grande camisa 10, inclusive.
1: grande camisa 10, apesar de vestir a 21. Boa. E o Claudio Bieler, que segue fazendo seus gols. Aí A gente vai falar brevemente dele na Copa Argentina, jogando pelo San Martín de Tucumã.
2: Só pegando um gancho ainda da SRDO. Ela deixou pelo caminho Estudiantes, São Lorenzo e América do México. É. a América que tirou o Flamengo e Santos.
1: E, e o São Lorenzo que comemorava o centenário. O centenário e
2: com um grande, e com um grande elenco. Da com um time Alessandro, bastante gente. O Alissandro, o Cuxilveira, o Ribeiro. Ribeiro, O Rito Rivero. O no gol. Uma bela equipe Estudiantes de Verão. Isso. Que seria campeão. Mas é o seguinte
1: e o ele deu tem nada pelo patom balsa né que Exato. depois se redimiu com a enteada do Ciclone, quando levou o clube à sua primeira Libertadores sim, e entrou, e entrou em campo na já na prorrogação Franklin Salas, quem jogava é... Championship Manager, sabia Sim. que era uma contratação acertada essa. <risos> sem dúvida, é, sem dúvida. Rendia dúvida. horrores.
2: Sem dúvida. Acabou não se confirmando Também. posteriormente, vagando por clubes médios e pequenos no, no, no Equador e volta e meia aparecia em jogos da Copa Sul-Americana por esses times. Mas acabou não vingando não como se, se, se acreditava um dia.
1: Bem, Douglas, já que eu citei a Copa Argentina, né? É, ontem tivemos estamos tendo, né, bastante rodadas aí, é, desde o dia 16 de julho, né tivemos alguns jogos antes da Copa do Mundo, isso que é uma coisa que eu não entendo, né
2: espalharam a rodada, é... espalharam a fase essa fase entre Ó...
1: Ba essa, essa fase e... vai de 9 de maio a 2 de agosto.
2: Nossa, mãe do céu!
1: É, a, primeira, a, a fase já com os clubes da primeira divisão, né? Porque Sim. tem fases anteriores, anteriores né? com os clubes das divisões de acesso São
2: fases mais regionais, assim.
1: É, então só, só repassando aí para é, de, desde o começo, né? Para ver quem está vivo ainda, né? O Argentino Júnior, que é, abriu essa fase, né? derrotou o Independente de Chivio Coy. É, por 2x1, um. o chaca caiu para o Deportivo Maipu por 3x0, o União Santa Fé bateu a Juventude Unida de Gualeguaitu por 2x0, o Racing Clube de Avejaneira foi eliminado pelo Sarmento de Resistência, primeira zebra, né? Tá, o Tchaca e Maipu também foi zebra, mas essa... Sim, de, de é, fato, essa é mais mais, mais zebra pois ainda, é. né? É, o Defensa e Justiça Passou por 1x0 pelo Clube Atlético MIT, lá de Santiago del Estero. Sim. É, enquanto que o News Old Boys, no, no, na mesma data, né, 18 de maio, passou pelo Deportivo Rincon. O Platense bateu o Belgrano por 1x0, outra zebra aí, outra equipe Sim. da primeira divisão caindo. Na época o Platense tipo, tinha recém Tava, é, subido para. dias
2: de subir. Não, já, 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 já tinha subido, subido já tinha subido, 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 né? Foi
1: no começo de maio. Isso. Mas recém-acendido recém para a primeira B Nacional. O Arsenal de Sarandi caiu para o Cipolete de Rio Negro, equipe que o Néstor Kirchner torcia na, na sua província local. O, daí já entrando agora em julho, né? Abrimos com o Luhan, eliminando o Agropecuário, o São Lourenço, eliminando o Racing de Córdoba. O velho Sárcio caindo para o Central Córdoba de Santiago del Lesteiro. Sim. Outra zebraça aí. É, trabalho do Heise muito contestado, né? E teve toda essa polêmica aí com a, o Mauro Zarat que foi ameaçado de morte, foi para o Boca Juniors.
2: É, o, malu... é. o Zarat é um maluco. Acho é. Que agora eles se deram conta <risos> do de que eles tinham contratado antes, apesar de todo o histórico que ele tinha no clube... Conquistas e ser torcedor ou se dizer torcedor, mas a forma como ele saiu, enfim, marcou negativamente para ele, para o currículo, mais uma marca assim, negativa, teve saindo e não é novo, assim, na né? Itália isso já aconteceu com uma certa facilidade, quando você da Inglaterra para voltar, foi a mesma coisa, enfim.
1: Ah, o Vijadalmini passou pelo Iorquista também nas penalidades, assim como Banfield e General Lamadi, né, que a gente já destacou aí o Carceleiro, que também recém né? subiu da, da D metropolitana para C, fazendo equivalência da quinta para quarta divisão. E então...
2: despachou o taladro. Incrível.
1: É, pois é. Pois é. O, o Tigre não deu bobeira, passou pelo Guilherme Brown de Porto Madim. E no clássico regional ali da, do sul da província de Buenos Aires, né? no, no, na região litorânea, apesar de, de que existe uma amizade né? entre as duas parcialidades, o Olimpo que caiu da, da primeira para a segunda Ganhou nos pênaltis do Aldo Civi, Que fez Isso o caminho é. inverso né? Que é o atual campeão Da B Nacional Aí tivemos o primeiro desnível né? Também, né? É... Também o, o, Os times é, Demoraram muito tempo Para jogar né? Então Sim. o Central Bajester Que está na, na, no último escalão do futebol argentino Tomou uma goleada de 8 a 0 Para o Independiente Mas a torcida Canaja, ali de José Leon Soares, marcou presença né? mesmo jogando é, na província de Formosa uns 800 quilômetros de Buenos Aires mais ou menos, ali no noroeste argentino o San Martín de San Juan foi eliminado pelo Brown de Adrogué também nas penalidades o Pablo Vicó aí conseguindo mais um grande <risos> logro é, pela, pela equipe o Rinácio Esgrima La Plata Passou pelo, pelo esportivo belgrano é, De Córdoba Enquanto que o Colom Despachou o Moron Após o empate de 1x1 um um, é, Nas penalidades né? O Colom, adversário aí do São Paulo é, Que conta com Alguns nomes conhecidos né? O, o Stigar é, Amigo do Daniel paraguaio. Alves
2: Quem se lembra da Copa América 2011 Lembra bem desse é, nome do de um Brasil Paraguai
1: O... O próprio Clemente Rodrigues, né, que está no clube desde que saiu do São Paulo, não, não, não soma muitos minutos. né, mas... Ele
2: chegou a voltar para o Argentinos Juniors, participar da campanha de acesso, última últimas campanhas do Riquelme enquanto jogador, e migrou para o Colombo.
1: O Christian Bernardi também está por lá. O goleiro é o Burian, né, que jogou muito mal contra o, o Grêmio pelo Godoy Cruz. É, pela, nas oitavas de final da, da Libertadores passada que
2: chegou a jogar no Nacional, não?
1: sim, e no Montevideo Wanderers quando disputou a Libertadores de 2015 sim. É, e tem como opção também aí o, o Bastiar, interminável ah. né, campeão pelo Racing em 2001 e na frente no, no ataque tem o Alan Ruiz né que também passou pe pelo, pelo Grêmio já citado muito aqui.
2: recordado no Grêmio 4
1: em Terum é, e ele que foi campeão argentino pelo São Lourenço, mas não mas conquistou não... a Libertadores justamente porque estava em Porto Alegre. No Isso. É, então só ir repassando o Colom para os ouvintes são paulinos já irem se acostumando. É, o Atlético Tucumã despachou o Trista Soares por 1x0. Também tivemos a goleada do River Plate, 7x0 no Central Norte de Salta. né Equipe que também por, por conta do, do calendário é, não jogava desde fevereiro, né? Já que a o, o, campeão, o torneio argentino B sofreu uma reformulação aí e depois em 2018 a equipe da Saltenha só jogou pela Copa Argentina é, em duas fases de ida e volta, né? Contra equipes ali da, da região. Norte da Argentina. E a divisão
2: dela é a fase de grupos se eliminando. Né? E é. até sucedendo a fase de grupos até chegar a uma parte de, de todos contra todos. Né?
1: Isso. É... Fechando aqui, né? o Godoy Cruz foi eliminado pelo defensores unidos de Zarat nas penalidades. É... A equipe que também subiu né? da, da C para B. É... O Atlético o Rafaela despachou o Defensor de Belgrano, que também acendeu uhum. recentemente, né? volta a B Nacional, enquanto que o Estudiantes La Plata goleou o Central Córdoba de Rosário por 4x0. É, ontem, o Huracan ia vencendo o Victoriano Arenas, campeão da D Metropolitana, por 1x0, mas o jogo foi suspenso. É, quem fez o gol foi o Andrés Chávez, é que passou pelo, pelo São Paulo também, é, mas o jogo realizado ali no estádio Alfredo Martin Beranger em Temperley foi adiado pelo árbitro Barraça, que é muito contestado aí nas uhum. divisões de acesso. Uhum. É, o patronato foi eliminado pelo San Martin de Tucumã, como a gente tinha destacado, que teve a atuação do Claudio Bieler, né? anotou os dois gols uhum. é, ontem. E fechando, hoje né, tivemos a vitória do Temperley sobre o Estudiantes de Caseiros por 1x0. Né? O Temperley que foi rebaixado, enquanto que o, o, o Pincha de Buenos Aires é, bateu na trave aí no, no acesso é, para a B nacional. Sim. E ainda temos mais cinco confrontos né, é, pela Copa Argentina. O Almagro vai medir forças com o Rinasis Esgrima de Rui. É, duas equipes que estão na, na B Nacional. O Lanús enfrenta o Douglas Haig, lá de Pergamino. O Tagere de Córdoba vai jogar contra o Midland, equipe da família Orion, né? Ele foi, surgiu ali em Libertar, no Sim. oeste de Buenos Aires. O Boca Juniors vai enfrentar o Alvarado de Mar del Plata, que segue no torneio argentino A. E o Rosário Central fecha aí é, essa fase Enfrentando a Juventude Antoniana de Salta. Então vamos repassar aí a Copa Chile, né? Que do, das, dos três grandes chilenos, apenas a Universidade de Chile segue viva, né? Colo-Colo e Católica caíram ainda nas, hum. nas fases anteriores, às oitavas de final. Que não teve nenhuma grande zebra, né? T talvez o resultado menos inesperado foi a vitória maiúscula né? do Cobreloa sobre o San Marcos de Arica por 6 a 0 lembrando que o a briga contra o rebaixamento na segunda divisão mas de resto aí tivemos resultados esperados até pela diferença das equipes, talvez o Barnetia vencendo o Curicó unido, que está na primeira divisão, talvez tenha sido a grande zebra dessa fase,
2: o Barnetia que está na primeira B, chilena e interessante observar até um pouco o caminho que essas equipes fizeram e a chance de erguer uma taça esse ano para todas elas, principalmente para para que vive uma crise grave desde o primeiro semestre pelos resultados ruins no chileno e na Copa Libertadores, as apostas dela acabaram não, não vingando e talvez alguns jogadores devam sair, como o caso do Pinilha que deve ser negociado com o Colom. Com o Colom,
1: é. inclusive... Não sei se chega já para o confronto da, da Sul-Americana. Uhum. Tem que ver aí como bom, agilizar a papelada, mas estava sendo ventilado no, no Colom.
2: Sim, sim. Até mesmo considerando que lá não joga Sul-Americana, joga o Vasco, que veio do mesmo grupo. Enfim, talvez facilite, facilite o processo de saída do, do, do avante chileno. Mas o, a chance, observando para o chaveamento... Do Aldax italiano, tradicional, clube pequeno do, do Chile, tentar erguer uma taça, algo que não consegue há mais de 60 anos, de, enfim, tentar é, voltar... O
1: pessoal ali em La Florida vai ficar bravo com você, viu? <risos> o Aldax, assim como o Magallanes, né? Eram os principais rivais do Colo Colo ali no, no começo do, do, do futebol chileno, né? Depois que a correlação de forças foi... Foi mudando, né? Claro, claro. Mas o Altax o teve a felicidade de eliminar o, o rival de Colônia, né? O União Espanhola, é, num global de 3x0, né? Uma sim. vitória por 2x0 em casa e 1x0 de visitante. Sim,
2: sim. O Altax italiano que teve em sua sedeira, Zizinho.
1: De fato, né? O Zizinho, depois da passagem dele pelo Uberaba, é, quando ele tinha saído do São Paulo... Passou um, um, um ano ali no, no Audax Italiano na, nas vésperas da Copa do Mundo sediada no, no Chile. Chile
2: é. E falaram das semifinais, uh, só virão apenas em setembro, aí da, no dia 8 e dia 9 de setembro, e o jogo da volta dia 13 e 14 de outubro.
1: É, As semifinais é Palestino contra a Universidade de Chile ao Dax italiano e Barnetchea. e um destaque para o Bel muito criticado pela enteada de Laú, mas ele que permaneceu em campo é, com o pé fraturado é, na, na vitória por 3x2 lá em Calama é, e mesmo nessa, nessa condição física, ele conseguiu dar o passe para gol para o Arauz que sacramentou a vitória e a classificação do, dos laicos. É,
2: poderíamos ter um confronto de, de colônias, como a Palestina contra a, colonia, contra a parcialidade do Aldax pela origem italiana do, do clube.
1: Pois é, que é que, que outra rivalidade acentuada. Aí, são a, as três grandes colônias ali do, do futebol santiaguêneo.
2: Juntamente com a União
1: Espanhola. É, que já ficou pelo da caminho. Tarde. E agora vamos passar para a Copa Paraguai, né, Douglas? Uma novidade aí né, no calendário sul-americano. Eu, particularmente, sou muito fã da, das Copas Nacionais. Demorou né, para o futebol sul-americano apostar nesse modelo de campeonato que justamente permite né, esses confrontos inusitados. Né? Eu lembro que cerca de 10 anos, por exemplo, na própria... Copa Chile a gente teve um jogo do Colo Colo contra o combinado Rapanui, né? Lá da Ilha de Páscoa. Então esse, esse tipo de ocasião que é muito interessante, né? E Tem já na, na Copa Paraguai a gente que começou é, nessa semana, né? Terça-feira. A, a fase nacional, a fase
2: é. mais mais quente considerando os os, os os clubes de primeira, segunda e terceira divisão participar da, do, do... Você como estrear de fato, né?
1: E a gente teve a estreia aí do, do Cerro Portenho, né? Batendo o Cristóvão Colom por 3x1. O jogo foi lá em Capiatá. É... E a gente até separou aí a, a narração é, do gol da, da equipe do, do interior.
2: Um gol espetacular, diga-se de passagem.
0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tentario tocar para Borruchaga, siempre Marabona. Genio, 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 patata. ¡Qué pena! ¡No te El a atacar! ¡No lleva voy a atacar! ¡No la voy a atacar! ¡No te voy a atacar! ¡No te voy a atacar! ¡No te voy a atacar! ¡No te
3: voy a ¡Levanta media altura el taco! ¡Gol! ¡Qué pena! Gol del Corinthians.
0: Ronaldo. ¡Qué lástima!
4: ¡Pelic! es
3: el fútbol, pibe. Qué lindo que es el fútbol, pibe. Ahí va
0: Ricardo. Buena jugada de Ricardo. Le pegó. ¡Gol! golazo! Juga la previa, la pelota, se clavó en el ángulo, lo empata Colón, lo empata Ricardo con un verdadero golazo.
1: Douglas, contextualiza aí para os nossos ouvintes, né? inclusive o gol já está sendo citado aí para concorrer ao prêmio Puscas e o jogador em questão tem uma, uma trajetória interessante, né?
2: Sim bastante interessante, considerando até mesmo enfim, é, pela possibilidade que a Copa oferece dessas novas histórias acontecerem, que acaba enriquecendo que é o futebol também faz parte de todo de todo o contexto que envolve, ainda pensando num país pequeno, um país que não tem tanta, tanto peso internacional no futebol, mas poder ter os clubes grandes e indo visitar os clubes pequenos, indo enfrentá-los é bastante interessante. É o caso do Mário Henrique e Ricardo Cinturion, atacante de 28 anos, que não enxerga em um dos olhos. E fez um gol espetacular, chapelando o marcador... Ainda na minha cancha e me dando um sem pulo de canhota, a bola caiu em cima do goleiro, um gol espetacular. Tudo bem que, enfim, não, talvez não valeu de tudo ou, pelo resultado, 3x1, vitória do Cerro com, uma, uma, com tranquilidade, mas valeu para ele, pois ele conseguiu uh, ser contratado pelo Sol de América. Talvez como, como um dos efeitos desse gol... Esse, esse gol que ele fez incrível no, no, no nessa nessa etapa do, da Copa Paraguaia e bacana poder ter contato com essas histórias e acho que o futebol cresce muito com esses com essas informações com essas histórias com essa vivência com esse com essa troca entre clubes grandes clubes pequenos ou Eu acho que enriquece bastante até falando dos times grandes que que, que estrearam nessa fase, que ainda vão estrear, pois a fase é um pouco longa e tá um pouco espalhado no calendário no calendário do futebol do país, no caso. O Olímpia também estreou com vitória por 2 a 0 sobre o 24 de setembro e o escudo dos dois clubes é muito parecido, acho que bastante interessante. Observar
1: isso. É, essa é a minha única crítica que o jogo foi no defensor de Chaco, né? Daí Sim. Perde um pouco a, a essa novidade. E né?
2: havia um debate em relação aos jogos dos grandes serem em outras cidades mais próximas do interior, e um e um desdobramento desse debate era a impossibilidade de acontecer esses jogos por conta de uma incapacidade estrutural de receber um grande volume de torcedores, ou um grande movimento migratório da capital para essas cidades mas enfim o debate meio que acabou ficando ficando nesse nesse contexto mas enfim outros times vão vão acabar estreando na, nessa fase como o próprio Libertad ainda vai enfrentar o da América o próprio Guarani enfrenta o Taquari, que foi um confronto de primeira divisão durante alguns
1: anos. É, o Taquari anos. até jogou Libertadores. Enfrentou
2: o é. Palmeiras numa, é. numa fase, numa
1: fase pré-grupo. Inclusive tem um símbolo, um distintivo muito parecido com o do Santos. Sim, sim. É. sim. E o Luquenho é, despachou o Deportivo Recoleta por 4x0, é, jogando no estádio Luiz Alfonso de Andini em Assunção
2: Sim, sim. O... O próprio nacional querido enfrentar o Atlético, o 13 de Rúnio. Uh, e há outros jogos ainda que vão acontecendo durante esse mês, aliás, durante as próximas semanas, já que o mês já, já se encaminha a seu final. É,
1: vai até setembro essa primeira fase, né? Sim. É, também aí muito esparçado. Né?
2: E deve se alargar bastante e que, e que por conta do, do, do próprio calendário paraguaio, é prevê a final um pouco mais perto do Natal, um pouco mais perto do... Né? Ali das, do, dos momentos decisivos dos torneios é. sul-americanos e dos torneios nacionais, continente afora, e para o campeão, a oferta é uma vaga na Copa Sul-Americana.
1: E o que chama muita atenção aqui, é vem no nome dos times, se algum ouvinte que quiser trazer alguma tese sobre isso, é como tem é, Clube Uruguaio é, cujo nome é Data, né? Pois é. Citamos aí o 24 de setembro, mas tem ainda o. 4 de maio, 2 de maio, 13 de junho, 13 de, de fevereiro, outubro. 12 de outubro, que inclusive é o dia de la raça, sim, né? sim. e jogou Libertadores também, também, enfrentou o Grêmio em 2002, se eu não me engano, Eu tenho uma camiseta muito bonita do, do clube dessa época, porque o, o, o distintivo deles é, é um padrão de costura típico ali do, do interior do Paraguai, que é o Nhan que é Teia de Aranha, em Guarani, né, é, e o, o, o clube é de Itaguá, ali na Grande Assunção, uhum. que é a capital do Inhanduti do no, no país, então visitei ali, um povo muito interessante, acolhedor na Grande Assunção, é, mas é, é curioso aí, né, quantos clubes paraguaios têm o um nome vinculado a, a datas, né. Dá, dá para fechar o ano, Não só a data,
2: como também a nomes de generais, militares sim, e afins. Sim,
1: é. de, de próceres paraguaios. Sim, sem dúvida. Considerações finais, Douglas?
2: Bom, Matias, acho que é isso mesmo. Acho que é importante também retomar para quem tá aqui em São Paulo poder dar uma passadinha no, em alguns cinemas aqui do, do, da capital pois está rolando o Festival de Cinema Latino-Americano, 13 edição. Do festival que está rolando aqui. No Memorial da América Latina, no Instituto CPFL, no Cinesesc, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro. E bom, e recomendo bastante poder para quem não conhece, para quem é um pouco mais próximo das produções dos blockbusters norte-americanos que praticamente enxurram jorram, jorram filmes na. na no mainstream, em, todo, em todas as salas de cinemas aqui do, do capital pode ter contato agora com esses filmes latino-americanos de produções dos nossos países vizinhos uh, não tem um filme nesse, exato aqui para recomendar que possa ser visto mas recomendo bastante que olhem a programação uh, o festival deve ir a, do, começou no dia 25 oficialmente mas já havia filmes rolando desde o dia 18 de julho, se eu não me engano Festival vai até o dia 1 de agosto e aproveitem bastante, pois tem, tem coisas boas rolando no circuito cultural de filmes e o, e o festival sempre traz coisas boas que vem sendo produzidos continente afora.
1: Bem, só recomendando um filme aqui, apesar de eu ter algumas diferenças políticas atualmente com o, o diretor Juan José Campanella, mas que é um monstro da cinematografia. Argentina, né? Um filme ligado ao futebol. que o título original é Metegol, mas foi é, traduzido aqui no Brasil para um time show de bola. Metegol seria o, o Pebolim, né? Talvez Sim, no, 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 aqui em São Paulo, né? Talvez Sim. não tenha sido traduzido isso porque tem essas diferenças, diferenças regionais, regionais, né? né? Totó, Fla flu enfim, são diversos nomes como é conhecido essa modalidade de futebol. Mas o filme vai passar no dia 28 de julho, no sábado, no CCBB, lá no centro de São Paulo. E depois vai passar uma série de curtas do, do diretor Jefferson D., é, que foi um dos idealizadores do Dogma Feijoada, ali no começo da década. Inclusive, eu participo de um dos curtas dele. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes em qual eu apareço. Duvido que vocês me reconheçam. Eu sou um figurante, tinha é, metade da idade atual, né? Tava com tão pouco 16 anos na época, bem diferente da, da atualidade, mas tô aí num dos curtas do Jefferson D. Mandar um abraço para ele, que foi um dos diretores homenageados né, nessa edição é um cara que tem um trabalho muito interessante é, que inclusive na cerimônia de abertura exibiu o seu novo longa, né, o Correndo Atrás no dia 25 de julho lá na Praça Cívica é, próximo ali ao auditório Simão Bolívar, né, que se recuperou de um incêndio recente então Memorial é um espaço Pouco aproveitado aqui na, na capital paulista, né? um descaso do governo estadual, mas é, sempre tem coisa interessante acontecendo lá e, mais importante, de graça. É, e manda aí o seu saludo, Douglas.
2: Salve, Matias. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí que, que, que nos acompanham, continente, país e continente afora. É, a gente ama. Um beijo para ti saudade de poder retornar aqui aos estúdios e retornar ao programa, poder fazer parte disso mais uma vez, poder re revê-lo principalmente, Mati, vamos que Tamo vamos. Tamo
1: junto. E a gente vai fechar o programa de hoje é, em homenagem tanto ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, mas também é, em solidariedade a três mulheres que foram esfaqueadas é, anteontem, né, na, na noite de quarta-feira em Santiago, Durante uma marcha que reivindicava é, a descriminalização do aborto, né? É, então a gente rechaça aí mais um ataque aí do patriarcado é, no, no continente de, de uma forma geral. E para isso a gente vai fechar com a música da rapper chilena é, Ana Tijú, chama Antipatriarca, que é do álbum, do último álbum lançado por ela em 2014, ela que tá com um trabalho novo aí para sair na praça, a gente repercute aqui também quando Sim. for lançado, mas esse álbum de 2014 se chama Vengo então vamos fechar aí com Antipatriarca Hasta!
3: Eu posso ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Eu posso ser tu gran aliada, la que aconseja e la que apaña. Eu posso ser qualquer de todas, depende de como tu me apodas Mas no não vou ser a que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tempo, como quero e donde quiero. Independiente, eu nací, independiente, decidi. Eu não camino detrás de ti, eu camino de lá para ti. Tu não me vas a humilhar, tu não me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, misa, não ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente e valiente, romper a cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomia, antigua e alga alegría. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, emancipada en la autonomía, alegría.